0: Vacías, tantas horas perdidas, un amor naufragando y tu solo mirando. Lo que suena es la Delio Valdés. Esta es la banda que te queríamos presentar en este Vive en la ciudad, una orquesta de cumbia nacida aquí en Buenos Aires en el año 2009, conformada como cooperativa de músicos. Desarrolla esta propuesta a partir de este ritmo que surca Latinoamérica y que pega tanto. Escuchemos. Que se reconoce también como una propuesta histórica, ¿no? Para un poco entrelazar lo que significa la cumbia en general en Latinoamérica y retoma una formación de grandes orquestas colombianas de antaño, con un formato más moderno. Ahí hay un poquito de lo eléctrico, un poquito de lo acústico, un repertorio que combina obras originales del de grupo con arreglos propios de cumbias pertenecientes al cancionero popular y de esto se trata, ¿no? Tenemos ganas también de que Santiago Moldován el clarinatista de la Delio Valdés, nos da más detalles sobre el origen y también la formación y función de la banda socialmente Hola Santiago, bienvenido, Vero te saluda
1: ¿Cómo andás, Vero? ¿Qué tal?
0: Muy bien, bailando un poco al ritmo de la Delio Está buenísimo. Bueno,
1: qué alegría, <risas> está bueno para sacarse el frío. Un
0: poco. Está muy bueno. Bueno, contanos, Santiago, a partir de, de qué tiempo vos pertenecés a la Delio y cómo llegaste ahí a pertenecer a, a la Delio Valdés.
1: Mirá, yo soy uno de los fundadores, así que estoy desde el principio. Bueno. Este, y, y la Delio comenzó, como tantos otros proyectos de bandas, este éramos un grupo de amigos que nos, nos juntábamos a tocar por placer, por por disfrute de la música este y bueno, de repente el proyecto fue tomando un vuelo y fueron pasando un montón de cosas en el medio que, que no nos esperábamos realmente eh, y se, volvió, se ha vuelto una forma de vida, un trabajo un, y una cosa muy disfrutable por sobre todo ¿Por
0: qué Santiago como forma de vida?
1: Y porque creo que cualquiera de los integrantes de La Delio te va a decir que, que La Delio es como su, su principal actividad este, laboral y, y artística. Este, estamos como, si bien todos hacemos alguna otra cosita, este eh, es, es en lo que más energía ponemos este y realmente eh, esto que vos contabas de que somos una orquesta cooperativa es es un hecho, no es solo un, una metáfora, una forma de describirnos, o sea, nosotros nos nos encaramos todo el proceso de desde producción de lo artístico hasta lo logístico, el merchandising, la organización, o sea, realmente todos nosotros hacemos algo más, además de tocar eh, nuestros instrumentos en la delia.
0: Y eso se refleja en el escenario, sin lugar a dudas, ¿no, Santiago?
1: Y sí, sí, porque uno... Yo creo que la gente lo que nos suele decir es que es que no nos ven disfrutar a nosotros sobre el escenario, este, y hay algo de eso que se contagia, ¿no? Cuando uno hace con placer y genuinamente lo que le gusta, eso tiene, tiene un poder eh, distinto este, a cuando uno está haciendo un laburito de sesionista, que a veces a los músicos nos toca... este eh, es como que va y pone, deja el cuerpo y deja el corazón en lo que hace, así que hay, hay algo de eso que se siente del otro lado del escenario.
0: Bienísimo. La delio se reconoce como parte de la rica historia de la cumbia en la Argentina. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo, cómo vos la describís? ¿Cómo vos la, la calificás? ¿Cómo, ¿Con qué palabras vos encontrás estas palabras para describir? Bueno, esto es la cumbia en la Argentina. ¿Qué nos decís, Santiago?
1: Mira. Cuando pensamos la cumbia, creo que eh, para empezar tenemos que aclarar que es, eh, es un folclore colombiano, ¿no? Que, que de ahí surge, es una música nativa de ahí, que tiene un poco que ver con con el entrecruzamiento de la cultura indígena, con la cultura de, de los esclavos traídos de África, llevados para a Colombia, y también por supuesto con el colonialismo español, este... Un poco de ahí sale toda la cumbia y, y lo loco y, y lo súper diferente que tiene el ritmo es que tiene un, ha tenido un poder de, de, de extensión y, y de globalización, por decirlo de alguna manera. este Como que vos vas y todos los países eh, de Latinoamérica e incluso fuera de Latinoamérica escuchan cumbia, tocan cumbia y sienten la cumbia como propia Y vos, si vos te pones a recorrer eh, eh, los mexicanos tienen su, su estilo, la cumbia sonidera los peruanos tienen la cumbia chicha los bolivianos tienen la cumbia andina nosotros sí. tenemos eh, la cumbia villera o la movida tropical este, todos, todos es como que nos adueñamos de, de un poco de la cumbia y la sentimos ya como un folclore propio este... Y en la Argentina eso es un proceso que viene hace ya varios años este y que tiene mucho que ver con la inmigración. Bueno, uno uno de los primeros grupos de cumbia aquí en la Argentina fueron los Guaguancos sí. este, que básicamente eran estudiantes, estudiantes que, que vivían en La Plata, estudiantes colombianos, este, estudiantes puertorriqueños, este y bueno, tiene que ver un poco con eso, este con, con la migración y con... Y, y, y que es una música es una música que nos hermana no en definitiva, porque tiene, tiene ese poder, tiene esta cuestión de, de juntar a la gente de unirla de, de hacerla disfrutar, de hacerla bailar
0: cómo se relaciona la cumbia, la cumbia con buenos Aires, porque uno dice buenos Aires en el exterior, por ejemplo buenos aires tango. Eh, Buenos uh -huh. Aires, eh, quizás Obelisco, pero no, no, por ahí no, no asocia el tema de estos ritmos con Buenos Aires. Históricamente también, ¿no? Quizás podemos hablar históricamente de lo que es la cultura del Río de la Plata, pero cómo cómo se asocia la ciudad de Buenos Aires con la cumbia.
1: Y bueno, yo creo que es que es un poco esto que estábamos charlando que tiene que tiene una historia y que hoy en día también esa historia se está un poco reescribiendo y, y estamos sumando otros capítulos. Este, Vos sabés que voy a contar algo, que es que eh, hay un señor que es como el responsable de, de, de transformar a la cumbia en Colombia en, en medio de llevarla al mundo, porque sí. es el que se hizo famoso y que tenía una orquesta que se llamaba Lucho Bermúdez. Sí. Este y él, eh, en esa época, en los años 60, los únicos lugares donde se podían grabar discos eran en Buenos Aires o en México, en sí. Latinoamérica. este Y él vino a Buenos Aires este, y, y grabó aquí, incluso le escribió una canción a Buenos Aires. Y, y lo que cuentan es que su disco, en su disco, estaba eh, grabado por muchos músicos de tango de, de ese momento porque tuvo que grabar con músicos argentinos este, y bueno, es como eso un poco más este capítulo del del, del entrecruzamiento eh, cultural que tenemos en nuestro continente y que hoy sí. lo seguimos viendo nosotros este, en la Delio somos todos argentinos salvo Ivón que es la, que es la cantante que ella sí es colombiana pero la verdad es que es un momento donde en nuestro país vemos muchos eh, migrantes, este, muchos extranjeros, y compartimos mucho con ellos y aprendemos mucho de ellos. Toda... Nosotros tenemos una manera de, de, de tocar la cumbia muy nuestra, pero siempre que, que queremos indagar y aprender un poquito de, de la raíz y de, la folcl de lo folclórico, recurrimos un poco a, a ellos, que en definitiva son lo llevan en su ADN, ¿no?
0: Totalmente. En este entrecruzamiento, decís, dentro de la cultura, hacen ustedes un entrecruzamiento de géneros en la delio, ¿no? Ustedes ahí toman la salsa, escuché que toman un poco el jazz, el reggae, el rock. Eh, ¿Para qué es esto? ¿Es para lograr un sonido internacional? ¿Es para que pegue más? Eh, ¿Por qué este entrecruzamiento, esta riqueza no que se le suma en la delio?
1: Sí, creo que se fue dando de manera muy natural en nosotros, no es que lo lo buscamos específicamente como un, una herramienta comercial, sino que nosotros, la verdad, cuando cuando empezamos a tocar, eh, como cualquier cosa que uno empieza a hacer, eh, había mucho que no conocíamos, ni que no sabíamos cómo hacerlo, este y hoy llevamos 10 años tocando, y ha sido sí. un proceso de, de eso, de escuchar mucha música, nosotros no sabíamos arreglar canciones, en el camino aprendimos, este aprendimos a hacer arreglos, aprendimos a componer, este, y, y evidentemente, si bien la formación tiene la mirada puesta en esto que venimos hablando de las orquestas tradicionales colombianas, nosotros vivimos en esta época y estamos influenciados por un montón de otras músicas distintas, y, y somos porteños, y somos bonaerenses, este... Así que hay, hay un montón de cosas que se nos cruzan en el camino y, bueno, las, las ponemos en nuestra música, de alguna sí, manera. está
0: buenísimo. Diez años, un montón. Estos diez años con historia, Santiago, y esta historia que se sella con presentaciones buenísimas, como es en el Teatro Gran Rex, ¿no? El, en agosto, contanos un poquito sobre eso.
1: Sí, totalmente. El 16 de agosto vamos a estar en el, en el Teatro Gran Rex, y es muy lindo, estamos muy contentos de poder hacerlo, es, es, es un año muy especial, este también tuvimos la suerte de ganar un premio, Gardel, este año, este, y nada, que es como un poco, eso, un un, un pequeño mimo al, al trabajo que, que venimos realizando, sobre todo que lo, lo venimos realizando de manera tan artesanal y tan independiente, y y bueno, de repente estar premiado en, en, en un evento que tiene mucho más que ver con la industria y con la música comercial es, es muy lindo este y lo del teatro es un poco inevitable, eh, que te hace mirar atrás, la, para atrás la fecha, los 10 años ah. este y lo que queremos básicamente es compartir, compartir un, un lindo festejo con con toda la gente que que nos hizo el aguante para que podemos, la podemos estar haciendo hoy lo que hacemos. Este, y bueno, espero que, que vengan, va a ser un show lleno de, de sorpresas, de invitados, este, y que creo que vamos a vamos también a a dejar un registro grabado del show, así que va a estar bueno.
0: Está bueno, y eso de que ustedes dicen que eh, Valdés trasciende la idea de ofrecer un show de música y desde sus inicios ha producido su propia fiesta, porque ustedes propiamente lo disfrutan, nosotros nos sumamos también a esa fiesta, porque creo que donde hay fiesta siempre hay cumbia.
1: Sí, sí. <risa> así que son, está bueno eso. Son como sinónimos, son como sinónimos. Y, y está esto que te decía antes, ¿viste? Del, sí. De la raíz del género. Vos pensás que la cumbia nace de eso, de que de, de después de un día de padecer, de laburo, de, de uh -huh. cosas, de penares de, de los esclavos, ellos se juntaban en, en, en lo que se llamaba ruedas de cumbia y era bailar, cantar un poco para sacarse de encima. Todo, todo lo pesado, todo lo fulero, este, y, y creo que eso, e, e, ese poder del género está todavía recontravigente y bueno, es un poco de lo que nosotros intentamos que pasen los cumbiones.
0: Está buenísimo. Santiago Moldován, clarinetista de La Delio Valdés. Un placer, Santiago.
1: Bueno, un placer, Vero. Gracias por, por la entrevista, por, por difundir nuestra propuesta, por un proyecto independiente. Les mando saludos y espero que se repita.
0: Ojalá sea así. Nos quedamos con la música de La Valdez. Ya venimos.
2: inocente Con el tiempo las heridas ya se pudieron curar Y ahora dime qué se siente al ver al otro llorar De penurias e ilusiones
3: La que tú.
1: en la ciudad.